0: Алена Весняк. Я один из редакторов журнала «Ход Шрёдингера». Можно сразу задам вопрос? Знаете ли вы про такой журнал? А можете поднять руки, кто про него знает? Отлично. Вы его читали, не просто видели где-то в киосках, знаете, слышали, читали? Угу. Отлично. Это очень приятно. Да, просто не во все регионы он доходит. А, и очень круто, что мы сейчас общаемся с аудиторией, которая про него уже знает, наслышана и начитана. Вот. А, в общем, я один из редакторов этого журнала, а еще а, сразу скажу о том, что... Ну, мы будем подробнее рассказывать про наши проекты, которыми мы еще занимаемся, но я немножечко приоткрою эту дверцу а, и скажу, что скоро-скоро, а, уже в мае-июне, в мы запускаем такое расширение кота. Это научно-популярный портал «Олоджи». Ну, «Олоджи», «Байологи», собственно, такой хвостик от названия «Наук». И на этом портале будет, собственно, как код Шрёдингера представлен в полном своем объеме, так и появятся новые интересные форматы, разные тесты, квесты, модные сегодня. Вот. И, в общем, следите за какими-то нашими анонсами и в коте. Вот, и в пабликах Ology, вот и, в общем, интересуетесь этим проектом тоже. Ну, в общем, мы расскажем, на самом деле, дальше. Ну, я, наверное, передам слово, слово Свете. Я кратко тогда расскажу
1: о том, как появился журнал и почему он вообще возник. Это случилось в 2014 году. Собственно, журнал в каком-то смысле вырос из отдела науки всем известного журнала «Русский репортер», потому что 90% команды редакторов пришло оттуда. Вот. И, собственно, редактор этого отдела Григорий Тарасевич решил, что пора делать собственный научно-популярный журнал. Потому что как раз в 2014 году популярная наука стала популярной. Стало появляться много мероприятий, популяризирующих науку. В принципе, вот это вот движение, когда люди ездят по городам и весям с лекциями, рассказывают про сложные вещи просто, появилось, ну, начало зарождаться примерно в то время. И на волне этой моды появился и наш журнал. Вот. Ну и сразу решили, что он будет необычный, веселый, с игровыми форматами, а, и мы будем хулиганить ну, настолько, насколько можем себе позволить. Вот. А, что, собственно, мы и делаем? Что я сейчас сказать про журнал?
0: Ну, я могу сказать, что на самом деле а, у нас вообще, то есть вот наша команда русского репортера, точнее отдел науки русского репортера, из которого вырос Код а, и люди, которые так или иначе как-то связаны с РР, а, связаны с котом. Мы все еще занимаемся и организуем такую летнюю школу. Вот. Летняя школа это старая история, это еще, ну, то есть, этой летней школе которую мы делаем, ей уже 15 лет. Вот. А выросла она из биологических школ, которые были при МГУ. Они организовывались энтузиастами, биологами, собственно, профессорами МГУ. Они собирали школьников, отправлялись в леса, учили их там биологии, на каких-то примерах конкретных там растений, изучали ботанику и прочее. И вот эти школы стали все популярнее. Вот, в общем, школьники начали собираться все большими группами, появилось химическое отделение, а дальше она начала все разрастаться и разрастаться. Пришел такой русский репортер, помахал рукой и сказал, что хочет взять эту школу под свое крыло. И вот летняя школа... Сначала называлась «Летняя школа русского репортера», и там начала, начала достать новыми отделениями. Там появилась журналистика, и вот, собственно, мы со Светой, как, как вообще мы оказались в «Русском репортере» в отделе науки, а дальше уже как появился кот Шрёдингера. На самом деле, мы первый раз поехали на эту летнюю школу, потом начали организовывать свои мастерские, и, собственно, те журналисты, которые работали в «Русском репортере», сказали, «А давайте-ка вы переедете в Москву». Потому что Света сама из Толска, я вообще изначально из Казахстана, потом из Екатеринбурга. А, ну и, и, собственно, мы перебрались. Сначала поработали в отделе науки, а потом вот у нас созрела такая идея сделать кота. И вот кот тоже на самом деле зарождался на летней школе. Я помню те времена, когда мы сидели, и летняя школа проходит на берегу Волги в Дубне, такой подмосковный город, где есть Объединенный Институт ядерных исследований. Вот. Очень крупная международная научная организация. И, собственно, вот эта организация у нее был такой пионер-лагерь, где отдыхали дети академиков, работающих в этом институте. Он уже такой отдышал, и нас в этот лагерь заброшены и практически пустили, для того, чтобы мы его обжили и превратили вот в такую площадку для проведения научно-популярного большого мероприятия. И вот там, под соснами, на берегу Волги, мы сидели, планировали, сколько у нас будет полос в журнале, какие темы будут в этом журнале, какие темы, каких темах мы расскажем первыми. И, в общем, это было все очень... Странно, очень сумбурно, мы сами шли в какое-то такое большое страшное дело. Было очень страшно, правда страшно, потому что всегда, когда ты начинаешь что-то новое, тебе кажется, что это невыполнимо, но на самом деле, даже в таких прямых условиях оказалось выполнимым.
1: У нас была задача сделать журнал абсолютно с нуля, то есть, когда мы его придумали делать, не было вообще ничего. Не было сотрудников, не было названий, не было тем, не было планов. Были спонсоры, которые уже на тот момент появились. И план сделать абсолютно новый журнал где-то с середины июля к середине сентября. Чем
0: вы завелись радостно? Ну да, обычно журналы, когда готовят новые, всегда есть пилотный выпуск, когда люди создают журнал, который сразу будет черновым. И все договариваются в этих условиях о том, что вот мы выпустим черновик, он не пойдет в большой тираж, Uh, ну, мы просто обкатаем, посмотрим, как у нас получилось сработать команде, как вообще у нас там uh, заголовки под заголовки расставлены, читаются они, нет, как картинки подобраны, ну такой вот прям прикидка. Но мы работали в очень жестких условиях, когда черновика нам вообще как бы, не было шансов сделать черновик, нам надо было сразу запускать. А, огромный тираж с первого номера. 150 тысяч экземпляров. Да, да, это, в принципе, как, как нажимать ядерную кнопку. Да, и мы очень-очень очень этого боялись. Вот. Но, так или иначе, код получился. А, и сразу скажу, что а, я не... тоже я люблю задавать вопросы, когда общаюсь с аудиторией. А, мне интересно, насколько вы а, еще какие-то научно-популярные именно журналы, не проекты, которые там сайте, на сайтах в интернете есть, а, а какие вы еще научно-популярные журналы знаете?
2: Популярная механика.
0: Популярная механика, а еще Делал вопрос в бумажном в бумажном варианте. А, ну возможно, возможно, спецпроект. Okay. Mm-hmm. Ну, в общем, когда мы начинали, мы понимали, что очень многие журналы, которые существуют, они фокусируются обычно на какой-то одной теме, ну, либо на каком-то очень нешироком спектре тем. Как популярная механика, например, которая больше про технологии, очень часто про военные технологии, и мы понимали, что, там, например, химии жизни, один из авторов, наших прекрасных авторов Елены Плечненька из этого журнала, мы понимали, что мы не можем себя сужать рамками какой-то одной науки или какого-то одного направления. И наша задача сразу была сделать такой междисциплинарный журнал, в котором человек может увидеть что-то и про прогресс диктатура будущего, рубрика, что-то про реальные, насущные, нынешние технологии, это рубрика технологии, что-то про устройство мира, это рубрика естествознания, там и физика, и биология, собственно, и химия, и что-то про себя, то есть люди могут увидеть что-то про себя, это раздел Homo sapiens, где мы пишем и про психологию, и про какие-то разные эксперименты, социологические исследования и, в общем, мы про образование тоже все, все эти темы идут в этот раздел. Вот. И мы поняли, что, наверное, ну, то есть, мы проводили такое свое локальное исследование, поняли, что из журналов, ныне существующих, такого охвата по темам нет. И вот замахнулись на эту историю. Просто потому что еще, когда мы делали отдел науки в русском партёре, мы не были как-то узко заточены на одну тематику, вот, и подумали, что нам, в принципе, компетенции в этом смысле хватит. Вот, а, начали делать вот такой разнообразный журнал, а, и после этого а, поняли, что нужно как-то расти дальше. Ну и еще самое главное, наш подход а, это не только такое сухое описание каких-то исследований, но и попытка придумать какие-то разные интересные форматы. То есть мы, наверное, ну, в общем, любим себя так позиционировать. Не знаю, может быть, это иногда надумывание излишнее, но мы считаем, что мы. Больше даже не популяризаторы, а журналисты, влезшие именно в эту тему популяризации науки. Объясни, в чем разница. Когда просто популяризатор, он часто рассказывает про какую-то научную тему, пытается придумать какие-то аналогии, рассказать простым языком. Но это такая статья, такая, статья классического вида, которая была еще в советские годы в научных журналах.
1: Мы же пытаемся
0: изгоряться всячески, это так. Мы придумываем разные шуточные форматы, там, разбираем научные анекдоты, в общем делаем простые вещи, про которые вы сегодня читали лекцию, ну, точнее, проводили такой тренинг. Делаем, например, открытку твиттер-капли воды, пытаясь... Да-да-да, в общем, совершенно разные истории. И это такой журналистский подход, когда ты для того, чтобы донести какую-то информацию, содержательную, важную, сложную, ты не просто пытаешься, понятно, описать какое-то явление, ты пытаешься придумать максимально увлекательный подход к донесению этой информации. И, собственно, вот поле экспериментов – это код Шрёдингера. И мы всегда на планерках, когда садимся придумывать какие-то новые темы, Очень часто дискутируем, предлагаем темы, думаем над тем, как ее повернуть, разыграть. И садимся иногда, напридумывав на самом деле кучу всего, садимся и грустим. Что-то как-то вот ничего нового не придумалось. А потом собираемся на следующий день и придумываем что-то еще более безумное. В общем, правда, мы стараемся каждый номер воплощать в каждом номере какую-нибудь новую идею интересную. Нас часто
1: спрашивают, кто же наша основная аудитория. Не так-то просто ответить на этот вопрос, но судя по обратным отзывам, по нашим открытым планеркам, по письмам, которые которые нам пишут, (coughs) есть основания предполагать, что наша основная аудитория – это сташеклассники, а, студенты, вот. а вообще я считаю, и, кажется, коллеги со мной уже соглашаются, что «Курт это, прежде всего, журнал для семейного чтения. Вот. То есть папе интересны одни статьи, маме другие, сыну и третьи статьи. Потом, в идеале, вся семья садится и обсуждает вот. а, то, что написано в журнале. Но ну, хотелось бы видеть, что да, вот это вот именно такой вот журнал для семейного чтения для того, чтобы было что обсудить вечером за ужином в кругу семьи.
0: И я еще, наверное, добавлю, что если касаться аудитории, то это всегда такое... Я согласна со Светой, но для меня наша аудитория такой совокупный образ. У нас очень часто Нельзя, ну, то есть у нас есть, конечно, ядро, ядро какой-то аудитории, которое можно отследить по разным метрикам, вот, но э, очень часто это такое, э, э, в общем, безвозрастное ядро. Да, это могут быть и дети 12-10 лет, так и взрослые люди, преподаватели, которым за 70, которые до сих пор помнят какой-то это классик науч-коба, им, им вот интересно увидеть какое-то новое перерождение этого формата. И самое главное, наверное, ключевой компонент, который есть во всех этих людях – это любопытство. А еще это такое сомнение, ну такое жизненное, человеческое, обычное, нормальное, здоровое сомнение в той информации, которая крутится вокруг нас каждый день. То есть вот если человек критически смотрит на мир, то, скорее всего, он читает кота или там знает что-то про него, заглядывал и читал нас. В общем, это правда, люди с критическим таким мышлением. Вот. И мы очень стараемся э, делать так, чтобы этих людей становилось все больше и больше. Поэтому мы проводим вот эту летнюю школу, поэтому мы собираемся делать свой портал и как-то расширяться в этом смысле для того, чтобы охватывать большее количество людей. Мы знаем, что, правда, в этом есть проблема, о том, что люди ну, не, не всегда воспринимают вещи, э, не всегда усо- как бы могут усомниться в каких-то вещах, которые доносятся из разных других рупоров. Там Я уже сегодня приводила пример про плоскую Землю, там, не знаю, про планету Неберу, которая вдруг стала видна на небе. Э, и вот мы пытаемся с этим бороться. У нас нет явной борьбы э, с лженаукой в журнале. И я, наверное, даже могу объяснить, почему. Потому что, как только ты начинаешь бороться и показывать вот такую жесткую оборону огрызаться, то тебе важно преподносить еще и... Ну, то есть показывать аргументы той стороны. Аргументы стороны, которые представляют доложенауку. И если эти аргументы видит ребенок, то иногда он склонен не совсем правильно проанализировать информацию, даже если а, в этом, например, материале разбирается, что вот а, те аргументы, которые представляют лжеученые, неправдивы и опровергаются. Все-таки, когда ты да, да, даешь рупор а, на, своих, ну, на страницах своего журнала или какого своего медиа лжеученым, а, то тогда ты каким-то образом, ну, так или иначе, ты немножечко его легитимизируешь, ты упускаешь на эту площадку. И вот наша позиция – это позиция такого некоторого эскапизма, ухода э, и попытки смоделировать какой-то мир без этого. Мир, в котором э, все действительно критически смотрят э, на вещи, на нашу жизнь, э, и в котором лженого просто вытесняется из которого. Мы не то чтобы закрываем на нее глаза, мы иногда там выпускаем какие-то колкие шуточки на эту тему, но мы не даем площадку для того, чтобы эти люди высказывали здесь. И это же касается на самом деле, я немножечко сказала про популярную механику, про военные технологии разные, это же касается нашей позиции относительно вот, в общем, пацифизма и каких-то таких гуманистических вещей. Мы себя всячески везде позиционируем как убежденных пацифистов. То есть мы не пишем про войнушку, мы не пишем про танки, новые модификации, мы не пишем про все эти вещи просто потому, что уверены в том, что мир может войти себе без этого. Ну, там можно спорить и дискутировать на эту тему. Ну, в общем, правда, наверное, мы создаем этим журналом некоторую утопию, свою, такую каменную, ламповую, в которую не хочется пускать некоторые вещи. И те люди, которые хотят в таком мире жить, они открывают наш журнал и попадают вот в такой портал этого мира, где ты можешь обойтись лжи лженауки и без войны.
1: Мы, наверное, уже заканчиваем наши спич, надо нам передохнуть. Вот, я в завершение, кстати, первой части наших речей хочу сказать, что... Существование кота Шребенгера, в смысле, журнала, вселяет у нас большую человеческую журналистскую надежду, потому что казалось, да, в наше время можно сделать толстый интеллектуальный журнал с непонятным названием, как будто шрбрингер. Вот, побольше туда шуточек, байочек, вот Все это приправить наукой. И это будут читать и читать с удовольствием. Мне кажется, это хорошо.
0: Я, немножечко, в общем, предвосхищая какой-то уже диалог дальнейший, еще такого попрошу минутку рекламы, наверное. Ну, собственно, у нас еще какая цель? Мы ездим по разным городам, вот, и вот сейчас нас пригласили ица, так мы еще ездим, собственно, и своими силами, из фестиваля науки. и везде, в городах, где нет своих, своих какой-то мощной такой, а, научно-популярной прессы или, например, там, сайтов. Вот. Мы а, пытаемся создавать что-то вроде своих порпунктов. Вот. То есть ищем людей, которым действительно эта тема интересна, а, которые хотят создавать в своем городе, в своем регионе какую-то такую научно-популярную а, такой костяк, который бы занимался продвижением науки, а, образования. А, и а, пытаемся вот найтись, увидеться взглядом, а, пер, там, записать друг другу контакты а, для того, чтобы дальше, когда мы, там, будут появляться какие-то темы в ваших регионах, а, мы могли с вами связаться и как бы в приоритете а, вам, например, заказать какой-нибудь тест. У нас есть свои журналисты в разных регионах, которые как раз выросли вот с летней школы, потому что приезжают люди просто со всей стороны совершенно. Но э, все-таки еще хочется запускать вот эти вот еще по другим каналам. Поэтому, если вот вы сейчас слышите и вам что-то интересно, если вам интересно стать научно-популярным журналистом, то добро пожаловать в клуб, что называется. Вот. вы можете оставить нам свои контакты, либо вы можете посмотреть у нас в журнале, если вы видели, встречали, э, нашу почту, коробка код и туда написать и сообщить о том, что вы хотите быть корреспондентом. И сразу скажу, что это такая работа, которая предполагает, конечно же, если получаются блестящие тексты, отличные, то и гонорары, все нормально. Мы работаем, как обычные журналисты, с заказыванием нештатным тексты. Иногда это могут быть какие-то бонусы по желанию. Мы очень часто разыгрываем всякие научно-популярные книжки, можем вам дать, например. И, в том числе, это такой приоритет, в, если у вас появляется действительно на повестке какая-то тема, приоритет, что мы дадим эту тему именно вам, а не кому-то еще, кто вдруг напишет. Потому что на ящик кота очень часто пишут многие. Вот. И, собственно, еще там разные всякого рода такие журналистские красивые штучки, типа пресс-карты, официальных там, бланков для того, чтобы отправлять запросы. Ну, в общем, если вам интересно, присоединяйтесь к нам. Ну и теперь, наверное, давайте поговорим о том, что интересно вам. Потому что мы вот сейчас такую визитку сделали, представили как-то себя, немножечко рассказали про нашу идеологию, немножечко рассказали про то, как создавался журнал, про себя. Теперь хотелось бы услышать, что вообще интересно вам и что вас сюда привело. То есть, есть какие-то вопросы уже сейчас горячие, может быть, мы что-то недораскрыли.
1: А может, мы вообще не о том говорим? Ну,
2: да. Если позволить. Зао. Конечно. Андрей Соколов, привет. Первый вопрос у меня, как сказать, общего характера. Вообще разговор об экономике, на Уничково применительно, как угрозить не разговор о том, <гнал? гнал>?
1: Нет, ну, в принципе, это не табу, но мы, как вы понимаете, не самая радостная. Ну,
2: да, потому что вот только что из вашего же рассказа, я услышал, что тот Швёзингер появился с появления неких спонсора
1: конечно. Совершенно
2: верно. А, тогда ладно, поставлю вопрос таким образом. Вообще русский лебошёр, это ведь был один из первых опытов появления крупного издания не в Москве. Он принципиально же делался в Новосибирске, и главным центром был в То, что вход появился именно в Москве, это связано с экономическими возможностями? Нет, на самом деле, я могу
0: ответить по поводу русского репортера и заодно, собственно, про кота. А, вообще русский репортер появился в Москве. И у него была такая тактика и стратегия запуститься сначала с регионов. Прямо первые выпуски запустить с регионов. Там было, по-моему, четыре региона. Новосибирск, Булатюмень, Екатеринбург. А, и какой-то еще был. либо три.
1: Кажется, в Пере, я
0: И это было связано с тем, что отдел маркетинга просчитывал почву, а зайдет ли этот журнал не в Москве, русский репортер именно, а будет ли он популярен именно в регионах. И вот они сначала запустили его в регионы для того, чтобы понять, как вообще откликнется аудитория. А уже дальше, вторым этапом, это прямо было прописано в планах, что он будет запускаться в Питере и Москве. Вот. Ну а дальше уже по всем остальным регионам, где только можно было, его рассылали. Вот. А вот Шрёдингера просто, я думаю, что это территориальная такая привязка, потому что мы там, мы, мы все агрегировались в Москве вдруг внезапно, и нам было, то есть, как бы запускать научпоп, вот, да. А, во-первых, редакция, которая сидела там понимала, что нам больше понятны и есть доступ, так сказать, те ученых, которые работают в крупных научных лабораториях да, в Москве и Питере, то есть здесь у тебя вот прям кишит информация, которую ты можешь с первых рук получать, поэтому логично запускать оттуда. Во-вторых, мы тогда еще, правда, не совсем понимали, насколько хороша обстановка с той потребностью научно-популярной информации в регионах. В Москве и Питере точно да. Тогда уже уже появлялись все вот эти фестивали типа там гид пикников и прочего. Они набирали обороты, набирали огромную аудиторию, и мы понимали, что сейчас такой пик, когда нужно стартовать со своим продуктом новым, научно-популярным журналом. И поэтому выбор был сделан, конечно, на... А дальше, да, дальше мы начали запускать в регионы журналы и видеть, отклик, где его читают больше, где меньше, почему, и продолжать.
1: Ну да, это прежде всего логистика, потому что, как бы это ну, не было грустно, но как бы, абсолютно да. большинство каких-то значимых научных событий происходит все-таки в Москве и близлежащих городах, вот, там Петербург, область, э, поэтому там сказать центр научной и научно-популярной жизни, пока еще. Кто-нибудь
0: еще больше,
1: кто-нибудь интересный? Здравствуйте, Акина с вы начали говорить о том, а могли бы рассказать о критериях, то есть как туда попасть и по какому принципу
0: идет отбор? Угу, так.
1: Ага. А потом я прорекламирую свою мастерскую.
0: Давай, давай, начни про нее с нее, я потом еще побольше расскажу про другие
1: отделения. А, ладно, раз мне Алена любезно позволила, тогда я начну с, с рекламы. А, на летнюю школу можно попасть одним единственным способом, на самом деле, зайти на сайт летней школы, выбрать из нескольких десятков мастерских ту, которую вам по душе подходит отправить анкету, получить тестовое задание, выполнить тестовое задание и дождаться э, ответа. Вот. Есть мастерские, которые принимают школьников, есть мастерские, которые принимают взрослых, есть мастерские, которые принимают тех и других. Вот. Вам, наверное, интересна журналистика. Я могу предположить, э, журналистских э, мастерских осталось две 2,5 на школе. Одна из них называется э, «Шэн Джэ. Одна из самых старых и заслуженных мастерских школ научной журналистики, или, как она уже называется, Школа наука и журналистика. Там есть несколько программ, вам, наверное, могут быть интересны две. Это программа для студентов, но прежде всего она не для журналистов все-таки, а для молодых ученых, которые хотели бы научиться рассказывать интересно о том, чем они занимаются. Вот. Поэтому больше шансов попасть на эту программу у вас есть, если вы ученый, ну, занимаетесь какой-то исследовательской деятельностью. Вот. Вторая программа «Темная лошадка» пока запускается в этом году первый раз. Издательство «Аванта» делает одну неделю интенсива для тех, кто хочет попробовать себя в написании научно-популярной книжки. Как у будет проходить отбор, по каким критериям, кого они предпочитают, я пока, честно говоря, не знаю. Но возможность попробовать подать заявку уже есть. Дальше про журналистские мастерские. Ну, в первую очередь, дальше расскажу про еще одну. Ну, это уже не черная лошадка, это, собственно, мастерская, которую буду делать со своими... Друзьями, и коллегами в этом году, мастерская редакторов. Хотели назвать мастерскую редакторского дела, но остановились на более коротком варианте. Она выросла из программы редакторов на школе научной журналистики. Маленькая программа, такая была, два года. В этом году решили мы делать полноценную мастерскую. Для старшекурсников журфаков, для выпускников журфаков. Ну и в принципе мы не ориентируемся на журналистское образование. Но если вы планируете заниматься редакторским делом, работать редактором, либо вы, может быть, пока не планируете работать редактором, но хотите, но как-то связаны со СМИ, хотите погрузиться в медиа, то в принципе это тоже может быть ваш вариант. Будем делать проекты, учиться, вот. приглашаю вас.
0: Ну, да, Света рассказала про журналистские мастерские, я немножко расскажу про не журналистские мастерские. Вот. на летней школе она проходит, по-моему, с... она все время примерно в одни числа с середины июля по середину августа. А в этом году, по-моему, с 10 июля начало. На самом деле с 7 А, ну и с 7 Там заезд. Он... Раньше занятия начинаются немножко позже, потому что там еще организационные работы разместиться, поставить палатки, вот это все. Да, то, что я не сказала. Летняя школа, вы ее можете найти просто школа. Mm-hmm. летняяяшкола.org, вот так вот пишется. И, собственно, там у нас сейчас, по-моему, порядка 30 разных направлений мастерских. Мы их называем мастерскими. А, которые там, там не только журналисты Можно опыты, уточню,
1: направили на самом деле в районе 50 сейчас
0: Мастерских у нас Мастерские. около 30, а внутри них есть еще свои отделения Ну, в смысле, а, как сказать, такие... Как проекты, кафедры на... На Да, как кафедры, проектные группы Вот, программы, вообще мы их называем У нас просто всегда такая путаница в терминологии мы... Это проект волонтерский, вот И его делает большая толпа людей которые ничего не получают за за эту работу, за организацию летней школы. Просто прут эту летнюю школу на энтузиазме, что называется. И летняя школа живет не только, когда проходит летняя школа. Она живет круглый год, когда мы встречаемся, обсуждаем, какие отделения мы будем открывать, в какие сроки будем проводить. У нас есть свой директор, мы его выбираем, у нас практически государство. там, В общем, много-много разных историй интересных. И вот, да, да, у нас есть мастерские, о чем мы уже договорились, мы их называем так. Есть внутри мастерских разные программы. И мастерские эти, там сейчас сейчас совершенно разнообразие. Там есть, по-моему, мастерская танца, мастерская театра, мастерская философская, мастерская, в общем, гейм-дизайна, фристайла, журналистская, мастерская медицинская физики, астрофизики, в общем, совершенно очень-очень много направлений. И а, везде отбор такой, что сначала есть некоторый первый фильтр, когда человек подает заявку, просто подает заявку, он вбивает свои данные а, в анкету, а все эти данные там, строго хранятся и никому никуда никогда не передаются, их видит только куратор, который набирает на эту мастерскую людей. А дальше этот куратор смотрит, а там адекватный и неадекватный персонаж подал заявку. Потому что на летней школе были тяжелые времена, когда подавали заявку неадекватные люди. Вот. И иногда, бывало, они даже просачивались на летнюю школу, вот. там были, были разные сложные смешные ситуации. Вот. Ни, ни до каких суперсложных и страшных критических а, случаев ничего не, не доводилось. Но там приходилось иногда прям в процессе летней школы кого-нибудь отправлять домой. Вот. И, в общем, куратор смотрит, видит, если этот человек подает на мастерскую, например, медицинскую. Связан ли этот человек как-то действительно там, либо он хочет стать медиком, либо вот он если хочет поехать преподавателем, есть ли у него компетенции. То есть первый фильтр это такой на действительно соответствие этого человека, тому профилю, на который он хочет поехать. Ну и, собственно, и бред ли он там несет свои заявки. Дальше, если в чем-то сомневаются, то могут вызвать этого человека ну, там, на скайп-собеседование, либо если этот человек в Москве пригласить его пообщаться. А после этого, когда человек заполняет заявку, ему отправляется тестовое задание. И у каждой мастерской тестовое задание свое. Вот. И критерии оценки, конечно же, тоже свои. Поэтому журналисты там, скорее всего, что-то связано с текстом. Написать, отредактировать, проверить на фактуру, ну, то есть факт-чекинг провести. Там, увидеть, отличить ложь от правды. И, и прочее вот, там, на какие-нибудь геймдизайны и мастерские анализа данных там свои задачи и вот только как человек проходит, выполняет тестовое задание на каждой мастерской, как правило, есть конкурс вот я в этом году не делаю, но несколько лет подряд делала мастерскую репортажу и вот на эту мастерскую был очень высокий конкурс там у нас на одно место было порядка не знаю там В какие-то годы было около 17 человек на место. В какие-то годы, когда уже волна такого пика популярности русского репортера прошла, было уже поменьше 7 человек на место. И дальше, собственно, мы смотрели, мы перечитывали все эти задания, все тестовые работы, просто их было очень много. И после этого отбирали вот только самых-самых-самых лучших, самых сильных, которые точно справятся и брали себе на мастерскую. Ну, у всех свои критерии. Кто-то берет тех, кто, может быть, какой-то задел сделал в этой заявке, но есть, в общем, пределы некоторого роста, и, в общем, хотят взять человека, которого будет дарачивать дальше. Кто-то берет уже более таких профессиональных персонажей. Если это, например, журналистская мастерская, которая заточена только на практику.
1: Ну да, допустим, уже сейчас пришлось сказать этому прекрасному юноше, который наверняка прекрасен. Но... Он еще не выбрал свою профессию, Мы вот, ну, не очень хотим брать неопределившихся людей, скорее людей заточенных на профессиональный рост и на деятельность в медиа. Вот.
0: Ну, неопределившихся тоже, на самом деле, берут как раз для того, чтобы определиться. И это, как правило... Есть мастерские которые именно да, для этого берут. Да, но ну, это, как правило, детские мастерские, то есть э, чаще всего мы понимаем, что неопределившиеся бывают в возрасте, когда вот надо поступать куда-нибудь в ВУЗ. И тогда э, приходят ребята, э, они смотрят на разные мастерские, ходят, там, в принципе, посещение свободное, если ты поехал на одну мастерскую, у тебя, конечно, есть э, там, обязательства перед своей мастерской, надо ходить на занятия в своей мастерской, иначе зачем ты приехал. Но ты можешь посещать, все лекции открыты, ты можешь посещать а, занятия других мастерских, смотреть, приглядываться. А, там, если это школьник, он поехал на биологию, например, но он может заглянуть на медицину, на физику. А, и дальше, когда он уезжает с летней школы, он как-то больше понимает, куда ему хочется двигаться дальше. Вот. И, в общем, такая вот полезная история. А, если есть еще какие-то вопросы по летней школе, да? Не по
2: летней школе. Ага.
0: Не по летней школе. Давайте.
2: У меня два вопроса, и первый вопрос к вашим смыслам. Вы уже существуете четыре года, который а, uh-huh. вы в нем с самого начала. И знаешь, что пришли с вами вдвоем да, в первую команду? Uh-huh. Есть, а вот сейчас, на сегодняшний день, вы а, делаете этот журнал с какой целью? Какая у вас главная ваша миссия, которая для вас важна? Образование, воспитание, министры, рассказываем где на еще что-нибудь. Пойдите, uh-huh. пожалуйста.
0: Начнешь?
1: Я попробую ответить, наверное, у каждого из редакторов какие-то свои смыслы, но мне кажется важным формирование какого-то особенного, может быть, лайфстайла, а может быть, образа мышления, которое заточено именно на... чтобы задавать вопрос, почему, как это устроено критически осмыслять происходящее, интересоваться окружающим миром, но постоянно достраивать свою дополнять свою картину реальности. Причем на формирование такого специфического образа мышления, наверное.
0: Я уже примерно подобное говорила сейчас. Я на самом деле соглашусь со Светой, но смыслов их много. Вот. Ты как бы каждый раз э, из месяца в месяц, из, изо дня в день работаешь ты открываешься новые какие-то интересные грани. А, и я могу сказать, что у меня есть такая, у меня есть сугубо практические какие-то да, моменты, есть моменты на грани такой фантазии. И вот эти сугубо практические, это, например, в них входит то, что сказала Света Хочется быть вот той, пусть и небольшой, но горсткой людей Которые будут а, вот в этом огромном океане, океане Точить тот самый камень <критического>, критического мышления И пытаться это критическое мышление заострить Настолько, чтобы больше людей действительно относились собственно, С сомнением к какой-нибудь не очень приглядной информации вот. И хочется воспитывать какие-то такие новые поколения людей, которые будут уже действительно более серьезно, по, а, в общем, скептически подходить к вещам. А, есть миф ну, как бы в голове о том, что это получается и возможно. А, хочется дальше стараться это делать. И вот дальше уже сугубо практически хочется создавать новые форматы. То есть, когда ты создаешь что-то новое, ты прям чувствуешь, что ты вот как бы стал на ступеньку выше, еще выше, еще выше. Просто лично для себя, для своей самореализации. Как вот говорят ученые, да, когда их спрашиваешь, зачем они этим занимаются. Кто-то говорит о том, что я помогать людям. Да, можно так говорить, о том, что я вот тоже хочу помогать людям. Но на самом деле очень многие ученые потом, когда ты с ними больше и больше общаешься, честно признаются о том, что а, ну вообще-то, конечно, помогать людям. Но самое-то главное, мне же интересно, мне же дико любопытно это делать. Ну то есть мне самому нравится задавать эти вопросы почему и получать на них ответы. И мне самому нравится создавать вот эти новые смыслы, новые форматы. Сейчас, например, вот мы создаем как бы очередная такая ступенька – это создать портал а, потому что, ну правда, то есть мы выходим на очень конкурентный рынок, там где есть плюс 1 где есть еще очень много а, разных СМИ, которые ушли в, или которые там только зародились. А, и вот мы выходим на этот рынок, и нам нужно придумать что-то такое, чтобы там как-то выжить, как-то быть интересными. А, мы будем стараться это делать, это некоторый такой челлендж, который нужно пройти. А, еще одна история: мы сейчас собираемся делать а, сборник нужных программ комиксов. Понимаем, что на самом деле вот этот вот тренд популярности науки, он на волне, еще тренд, в принципе, сейчас растет интерес к комиксам в России, ну, то есть появлению именно авторских комиксов российских, не Marvel и вот эти вот все DC, а другая история. И мы хотим совместить две эти штуки и запустить, прям сделать сборник, где о науке рассказывалось бы не с точки зрения там, Прилетел Бэтмен и что-то там рассказал. Мы сегодня просто за обедом обсуждали, как будут выглядеть эти комиксы. Эти комиксы будут основаны на реальных исследованиях. То есть мы будем рассказывать про реальных ученых, просто будем превращать их в персонажей. Ученые уже согласны, скажу так. И это тоже еще один челлендж, это интересно, это, этого как бы мало кто делает, может быть даже никто. И вот мы этим занялись, у нас уже есть некоторый опыт в этом, и дальше хотим продолжать и превращать, может быть создадим свою Вселенную, таких акадонитов. На самом называем, деле в этом смысл да, нашей да, работы, <свят> создадим <свят> в свою, в свою Вселенную. Да, на самом деле очень хочется создать свою Вселенную. А вот про это самое фантазийное, для меня лично. А, вообще это работа, это такое... Я всегда, когда я говорю об этом, там, люди сначала думают, что я сумасшедший. Вот. Но потом, возможно, понимают смысл. А, для меня, а, как бы, когда я прихожу, то есть я, я уже говорил, мы держим междисциплинарный журнал. И очень часто у нас маленькая редакция, она небольшая. А, очень часто каждому из нас приходится, там, у нас есть темы, которые мы более-менее всегда ведем. А, ну, то есть специализируемся на них, но, как правило, берем там интервью еще и по другим темам. И меня потрясает, и я, наверное, никогда не устану удивляться и всегда буду э, стремиться к этому, э, как, когда ты приходишь сначала к человеку, который занимается фотоникой, потом к биоинформатику. Это как будто путешествие по разным планетам. Серьезно. Как будто ты высаживаешься на планету фотоники, и изучаешь тех, кто населяет эту планету. Потому что у них свой, свой взгляд на мир, у них свой язык, своя терминология, у них свои законы действуют именно в этой области. Ну, я имею в виду законы именно в этой науке. И, собственно, у них свое взаимодействие, у них, в общем, совершенно какая-то иная такая история. Ты Вот вот ты живешь в обыденной своей жизни, а тут появляются эти люди, и ты понимаешь, что это какая-то своя субкультура, очень интересная, необычная, ты ее прощупываешь. Ты как такой маленький принц, который ходит по этой планете, изучает каждый закуток в ней и удивляется чему-то новому. А потом ты прилетаешь, например, к молекулярным биологам у которых вообще своя история. Там бактериофаги, бактерии, системы cas 9 и прочее вот эта вот штука, свой язык, свой подход своя идеология, они все такие за жизнь, они не про железки, а совсем про другое. И это тоже какой-то новый мир совершенно. И вот так ты просто, я, по крайней мере, я как как такой галактический кочевник, перебитая с одной планеты на другую, и мне это ужасно интересно. Я просто люблю путешествовать и видеть мир вот этот вот на нашей планете Земля, ездить по разным странам, изучать, в общем, разные народы, а тут ты изучаешь как бы... А еще одну вселенную внутри вот этого маленького глубокого шарика вот разные науки это очень увлекательно мне кажется этого никогда не будет предела вот поэтому я пока я не увижу этот предел я буду продолжать этим заниматься искать эти новые новые вселенные новые точнее планеты да.
2: Дивные совершенно цели
0: и э, намерения, а вы не боитесь, что вас набилы понимут э, школьные учителя, которые достаточно самовременно полагают, что все, что сверх э, система образования, все, что сверх того, тот лукаво, соответственно. Сотовый только не Спасибо. Угу. Ох, от лукава в каком смысле? То, то есть то, что, чем занимаются ученые современные это от лукавого или как? А, чаще, чаще всего учебники школьные, они, к сожалению, ну, там в адекватности у меня авторов тоже очень Конечно. Чаще всего, я сама с раз утверждалась в mm-hmm. том, что совершенно идет в разрез ну, нормальным, адекватным научным каким-то утверждением, как вот уже ну, коридоров не знает. Mm-hmm. Мне это очень ну, интересно. В учебниках а, идет информация в разрез, да? Да, да. да, 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 на, да насчет да, насчет да, учебников да. на самом деле у нас отдельная боль. А, и мы даже вот недавно совсем собираются вести астрономию в школу. Мы изучили учебник, который собираются вести. И мы нашли там столько ошибков. Вот, И здесь мы, вот сейчас, после того, как посмотрели на этот учебник, мы мы, мы даже написали текст сначала, а потом поняли, что, ну, в общем, мы не стали подводить издательство и не стали его публиковать пока, но мы написали издательство о том, что вот-вот так-так, что, смотрите, прям приложили пруфы, то есть приложили, где эти ошибки, приложили конкретные данные с комментариями ученых, Я не знаю, что они сейчас делают с этим учебником. Возможно, его редактируют и как-то корректируют так, чтобы все было адекватно. Но у нас есть цель, ближайший, написать огромную тему номера. У нас есть просто такой материал, по сути, такой анализ какой-нибудь конкретной темы. Про школьные учебники, где разобрать учебники разных дисциплин. Вот на ту самую критику. Потому что ошибок очень много. И ошибки идут, я думаю, что это, скорее всего, издатели выхватывают специалистов, которые вот сейчас более или менее свободны. Возможно, они уже этой темой давно не занимаются, но вот у них есть время написать книжку, и они, как бы ссылаясь на свой авторитет, пишут, не особо проверяют. И вот не хватает именно научной редактуры этим учебникам.
1: Вот, но вообще хочу еще добавить что ну, учебники пишут все-таки не учителя вот, а хорошие, адекватные учителя а, наш журнал очень любят и некоторые даже используют его в качестве методичек для работы на уроках что? ну, по крайней мере негатива особого нет, да, пожалуйста
2: Два вопроса. Первый вопрос из вашего сотрудничества с учеными происходит в мониторинге, список статей в периодиках, потому что заранее, еще до проведения исследований вы говорили, там выдавали нам ссылки и составляющими статистиками. И второй вопрос, какой более по идеологии, но надо если взять две позиции, что первое, когда любой сложный феномик можно писать простым языком, Второе то, что э, есть
1: все-таки вещи, которые простым языком являются сами. Какой это Начну с второго вопроса. Мне кажется, что истина <смех> <это> где-то посередине. <смех> вот. Наверное, можно все описать простым языком. Скажем так, не простым, а доступным. Но вопрос в том, что если это очень сложная вещь, то это может быть очень развернутое описание. Не все можно писать кратко и доступно. Вот. А, первый вопрос был про сотрудничество с учетами. О, наверное, он ответит на этот вопрос.
0: А, тут у меня, наверное, будет ответный вопрос. А, про сотрудничество в качестве авторов или в качестве а, людей, с которыми мы сами берем интервью? Авторы, которые пишут нам тексты или а, тех, к кому мы приходим мы что-то пишем про их тему? Тогда я расскажу про этих формата, возможно. Ну, в общем, а, у нас действительно есть какой-то пул авторов внештатных, которые пишут нам тексты сами. А, и часть этих авторов это люди, которые либо уже как-то давно занимаются популяризацией, а, ну для себя просто. Там, например, есть там Физик Сергей Паков, который писал нам текст, а он просто пишет книжки, и вот он предложил такую тему, мы опубликовали его а, с удовольствием. Вот Есть Елена Клещенко, про которую я уже говорила, она сама библиарный биолог, она пишет тексты, у нас прям регулярная рубрика с ней. А, есть вот люди, которые там по знакомству как-то, мы с ними знакомы, мы знаем, что они популяризаторы, что они этим занимаются, мы им предлагаем или они предлагают, мы, и вот так вот мы сходимся. Что касается ученых, с которыми мы связываемся как-то и начинаем писать на эту тему, ну, мы находим, тут как бы, это даже вопрос шире, это вопрос не столько контакта с учеными, а выбора вообще материалов, какой текст мы хотим поставить в номер. Выбор темы совершенно разный, то есть, там есть несколько слоев, как мы выбираем эти темы. Иногда есть какая-то актуальная повестка, иногда есть просто какое-то внутреннее любопытство о том, что хочется разрешить какой-то сложный вопрос для себя. Иногда действительно проявляется какое-то событие важное в науке, которое нельзя просто не осветить, и мы начинаем искать авторитетных людей, которые к этому событию причастны. И, как правило, если происходит, например, что-то э, вроде той же истории с Кристур, да, с э, редактированием генома, когда вот, вышла первый раз, э, точнее, не вышла статья китайских исследователей, которых не пустили в научный журнал, э, мы поняли, что нужно хвататься за эту тему и копать, искать дальше. Ну и вышли на одного из ведущих специалистов, Евгения Кулина. С которым мы начали общаться. Мы просто понимаем, что в этой теме есть определенные авторы, и исследователи, которые вот в топе научных публикаций стоят. И мы понимаем, что к ним, конечно же, нужно, как главным экспертам, по этой теме обращаться. Если это какое-то сугубо такое вырванное из общего поля тема, ну, например, я не знаю, мы думаем думаем о том, что а почему, вот, что такое счастье для человека. Да? Вот сидим. Иногда и фантазируем. Как в «Русском репортере» на самом деле придумали темы «А давайте-ка поймем, что такое русская душа». И был там такой материал «Геном русской души», когда собирали подборки разных книг, которые читают люди, и, в общем, пытались как-то это анализировать. И вот мы иногда тоже сидим в редакции, фантазируем, давайте задумаемся о счастье. Что такое счастье? Кто нам может на это ответить? И мы начинаем искать с разных сторон специалистов, которые этой проблемой занимаются. Но, например, был исследователь-социолог по-моему, он, Инглхарт, который эту тему очень долго и давно ведет и исследует. Мы обратились к нему и посмотрели, какие исследования есть у него. Обратились к людям, которые работают в вышке по этой теме, ну, в высшей школе экономики. И, в общем, с разных граней берем тех специалистов, которые очень серьезно на этой теме специализируются, и у них есть серьезные научные результаты какие-то. Ну, то есть это не просто там... Василий Петров, который написал одну научную статью где-то в каком-то супер-неизвестном журнале. Это люди, у которых действительно есть что показать. Вот Вот так выбираем. В принципе, что касается сотрудничества, когда сам ученый становится автором, это не всегда, конечно же, супер-популяризаторы. Очень многие молодые ученые приходят к нам с той же летней школы, Или просто видят журнал, занимаются наукой, читают и говорят о том, что вот хотели бы сами научиться как-то популярно рассказывать про свою область деятельности. Пишут нам на коробку, ну в смысле на наш ящик редакционный, дальше приходят к нам гости в редакцию или как-то с нами списываются, если они живут в другом городе, и мы начинаем общаться, они предлагают темы, мы эти темы обсуждаем, а дальше начинают писать.
1: Вот здесь был вопрос. У вас был вопрос. Пользуюсь служебным
2: положением. Давайте переведем все тут блиц движения большой, да, потому что из 5 минут 5 я забираю и мы уезжаем. Да? Если не успевается задаться вопрос, вы останетесь потом своим чувством на всю жизнь оставшуюся. Поэтому чуть там парк не отвечаем, и, соответственно, по двери задаем вопрос. Окей, спасибо.
1: Да, вот у вас был вопрос. Да, меня зовут Даня. У меня на самом деле вопрос просто молодого человека, поэтому логичное продолжение получится. У вас не возникает проблем с коммуникацией с учеными? То есть, как делать вот этот перевод со сложного научного языка? Потому что я работаю в Томском политехническом университете часто приходится сталкиваться с научными работами ученых и далеко не все могут доступно сразу как-то рассказать о своем исследовании для того, чтобы это было понятно широкой аудитории.
0: Вот как вы преодолеваете вот эти трудности с переводом?
1: Ну, у всех, наверное, разные способы. Как мне кажется, научный журналист – это, прежде всего, переводчик с одного языка на другой. И тут важно искать какой-то баланс и ну, предлагать варианты какие-то человеку, с которым вы работаете, варианты объяснения того или иного явления. Может быть, с первого раза не получится, предложите еще какой-то вариант, найдете какой-то компромисс, то есть можно попробовать предлагать, скажем так. Есть, его, да, вы а, ну даже, ну, вы, вы, вы с ним разговариваете в процессе, вам, вам вам что-то непонятно, он говорит, а можно это объяснить так? Он говорит, нет, а вы вот, говорите, а почему? А может быть вот так. Ну, как-то так, наверное.
0: Ну, да, на самом деле да. бывает, контакты происходят очень быстрые и ученые, ну, то есть вы начинаете быстро друг друга понимать приводить правильные аналогии для того, чтобы перевести эти сложные явления на какой-то понятный язык. Иногда бывает очень тяжело, и это все проходит таким образом, когда ты сидишь долго общаешься. И вообще, на самом деле, отличный, отличный подход. Ну, ученому всегда интересно рассказывать, ну, очень часто интересно рассказывать про какую-то свою область, деятельности, если его слушает, действительно любопытный человек, которому, которому правда важно это узнать. А если приходит кто-то без интереса и просто так, ну, расскажите, чем вы занимаетесь, давайте, ну давайте, выкладывайте. Вот, я попробую что-нибудь про вас написать, может быть, получится. Тогда, скорее всего, у вас ничего не получится с этим ученым. А если вы берете эту тему и понимаете, что у вас самих от этого прямо что-то внутри загорается, вы приходите и, как ребенок, на самом деле, задаете вопросы прямо вот по что интересно. Прям самые элементарные, можно даже самые глупые вопросы задавать. А, и там понятно, что там не, не надо бояться того, что на вас посмотрят и подумают, что вы какой-то дурак. Вот. А, как правило, ученые сами задают себе такие вопросы, и если бы себе ученые не задавали, наверное, какие-то такие глупые, смелые, резкие вопросы, науки, наверное, бы вообще не существовало, потому что это всегда про какую-то смелость. А, и вы задаете вопросы, вы пытаетесь докопаться почему, как именно устроено, а вы вот приведите пример, а, а еще пример, а еще побольше примеров. А, если вы пытаетесь, вам говорят про какое-то явление, и вы пытаетесь уложить это в своей голове, а, как правило, начинает укладываться, когда вы придумываете какую-то метафору этому явлению, а, свою, личную. Вы придумываете ее, а потом рассказываете про это ученым. А вот так ли я понимаю правильно, что этот механизм работает вот подобно, вот подобно вот этому образу, который у меня возник? Я верно понимаю? Ну Потому что метафора – это всегда а, некоторый художественный образ, да, который совпадает по свойствам а, с тем явлением, о котором рассказывается, но ну, с тем сложным явлением. И, в общем, если это максимально пересекается по свойствам, значит, метафора удачная. И значит, ученый садится и говорит, ну, слушайте, да, хорошая аналогия, действительно, можно так вот преподнести. Тогда вы ставите себе галочку и счастливо идете, радуетесь и говорите о том, что вы можете рассказать об этом явлении вот так. Если он говорит, что нет, сидите, страдайте, выдумываете метафоры дальше, пытаетесь вместе с ученым породить эту метафору. А иногда, конечно, бывает так, что вы уходите, метафора так не виделась в процессе разговора, но когда садитесь писать, понимаете, что какой-то образ приходит. А, и здесь важно а, контакт с ученым никогда не бросать, а, когда вы пишете, обязательно, но ну, это у нас главное правило. Мы всегда верифицируем информацию, которую пытаемся преподнести в своем журнале. То есть нет такого, что мы публикуем вот без согласования. Мы отправляем и просим проверить научную корректность. Говорим о том, что, смотрите, вот мы ушли, с вами так не придумали, как вот это объяснить, но вот я подумал, почесал голову, и вот мне пришла вот такая идея. Как вы оцените, правда ли это подходит? И вот как только мы получаем визу и согласие от ученого, мы понимаем, что да, наверное, это имеет смысл на существование. Вот. Иногда, как бы бывает, приходится бороться с учеными за метафору, отстаивать ее, но это несчастные случаи. Да, время, я много говорю.
1: У меня два вопроса. Первый вопрос. Насколько легко сегодня в России найти представителей гуманитарных наук, не политизированных? И второй вопрос. Вы ведете черный список ученых, с которыми никогда не будете сотрудничать? Спасибо за вопрос. Да, у нас как-то не было проблем с политизированными особо учеными. Мы ну, да, их
0: <свят>
1: <свят> Мы как-то не пересекаемся, наверное, живем, может быть, в разных мирах. <свят> нет, правда, такой проблемы не было, поэтому даже нельзя сказать сложно легко". или легко. А историки, с которыми, мы, с которыми мы работаем, ну, это адекватные историки. Социологи, адекватные социологи. А... Нет, нет какой-то особой проблемы, на самом деле.
0: Я, наверное, скажу, что э, есть вероятность, что э, люди, ну, то есть когда мы выходим на контакты с разными учеными, начинаем общаться, есть вероятность, что работает э, вот то наследие, э, которое у нас в коте передалось от русского репортера. Ну, понятно, да, всем, что это такой, когда он появлялся РР, э, это такая, в общем, либеральная история. Там вряд ли будут какие-то жестко политизированные люди, которые будут высказывать строго какую-то одну супую точку зрения. И Кот Шрёдингер вот он тоже такой, как бы, и не то чтобы прям совсем оппозиционный, не то Ну, но он старается как-то лавировать между разными точками зрения и не склоняться, не падать в в, в какую-то бездну одной. И когда мы начинаем общаться, то просто те, кто хотел бы Какую-то давлеющую одну точку зрения донести, они просто не очень видят смысл обращаться к нам для того, чтобы что-то у нас на страницах напечатать. Потому что понимают, что мы не совсем то издание, которое будет их рупором. Поэтому, как правило, у нас, да, у нас такие люди, которые вот вне этих позиций жестких, идеологических. Ну и вот когда мы на самом деле делали спецпроект, у нас был спецномер, посвященный МГУ разным собственным лабораториям, которые есть в МГУ, и вот тогда у нас стал вопрос о том, что, в общем, есть разные школы, научно-очень мощный биофак на МГУ, вот, но мы понимали, что, например, ну, фак хороший, а вот на отделение политологов и социологов там, вот, там есть сомнения, вот, мощные социологи в а вот вот туда, как бы в МГУ, вот есть старая такая закалка, которая еще вот с Советского Союза некоторые вещи пропагандирует. Просто есть конкретные персонажи. И это не то, что вы черный список, но это какое-то общее понимание, гадация о том, что вот есть да, есть серьезные люди, которым, ну, наверное, не стоит писать, потому что будет немножко искаженная точка зрения. А можно сказать еще тогда вопрос? Что вы думаете о блогерах, которые
1: занимаются? Ну, чем-то средним между популяризацией науки и журналистикой, но они не там и там, а вот они со своей какой-то блогерской, ну, которая более расслаблена, uh-huh. понятно. А Спас. кого, например, вы имеете в виду? Ну, я, я хотела привести Татьяну Николаю. Пример. Uh-huh. То есть она же тоже там какие-то исследования выкладывает, и
0: она, ну, там, у нее есть выступление, но она, понятно,
1: про какую-то одну тему говорит, но она про говорит с точки зрения медицины, с точки зрения психологии. Uh-huh. Ну, она блогер, она не бы, а вот сейчас она книгу
0: uh-huh.
1: Но вообще она себя как блогер, всегда функционирует И вот насколько... Ну или вот, Трэш, я сейчас не сказала. А Трэш, Смаш это Валентин Конан, он из Беларуси, и он занимается в основном и биотехнологией. Он с Александром Панчевым очень серьезно
0: присутствует. Да, он, я, он... я его видела. Я видела, особенно на моменте, yeah. когда он критиковал yeah. Эль-Бакян. Вот. Ну, в общем, да. Интересно. На самом деле у меня, как бы, я могу сказать о том, что какое отношение, в общем, ну, это моя чистая позиция. А, я считаю, что м-м, блогеры, ну, то есть вот если а, а, это такой журнал для широкой аудитории, то блоги это же очень завязанная одну персону а, история. Это медиа а, для тех людей, которым нравится этот персонаж. Нравится его стиль, нравится, как он рассказывает. Он там может быть не очень научно-корректным, а может быть чересчур научно-корректным. Но в, этих, в блогах важно даже не это, в блогах важен формат, важна сама персона. Поэтому и появились блоги, потому что появились говорящие головы, которые чем-то умеют какую то фишку увлечь. И просто блогеры, они на, каждому на свой вкус. Вот, там, но я как-то не очень люблю, честно. Но есть другие блогеры, которые мне нравятся, которых я бы готова была смотреть. Я не могу сказать, что вот всех блогеров я обожаю, потому что есть только вот какие-то конкретные персонажи. Есть, есть что-то добавить по
1: блогерам? Я особо нет, потому что как-то блогеров на популярных в чистом виде я особо не встречала. Ну, популяризаторы будут свой блоги, да. Научные популярные блогеры в чистом виде для меня не исследованный плац культуры. Спасибо.
2: Продолжение уже прозвучавшей темы по верификации информации. Угу. Посмотрите, когда вы общаетесь с ученым, вы, ну, как, автор может заранее не знать, насколько с научной точки зрения маргинальный его подход к той или иной теме. Угу. У вас а, имеется какой-то институт, ну, я не знаю, научного редактирования перед подготовкой материала. Если вы приносите ученым некую... Вы ее даете читать другим ученым, которые
0: могут
2: подвергнуть сомнению сам подхода? Или просто публикуйте как мнение конкретного ученого
0: Нет. Мы иногда даже на берегу, когда идем к ученым советуемся с некоторым пулом а, других специалистов этой области, а стоит ли с ним общаться на самом деле? А, ну вот, а, история, не знаю, а, собственно, не знаю, читали ли вы этот текст и знаете ли вы про эти события. Есть такой, я не помню как имя, но точно помню фамилию Масликов, который астрофизик, он из Новосибирска, по-моему. И он прислал, просто сам прислал, сам нашел наш адрес, и прислал нам текст про астролярию. Ну, в общем, такой инструмент. И он он на самом деле специалист, оказывается, в этой области. Когда мы начали копать и искать информацию по этому человеку, мы нашли о том, что в 90-е годы он занимался составлением астрологических прогнозов. Вот. И мы такие, хм, серьезно? А как бы, точно стоит его публиковать? И вообще вот, текст был ужасно интересный. А, и мы обратились к таким авторитетным людям из этой области, ну к тому же Сергею Попову, который известный популяризатор и очень очень так, с то есть, таким истервенением относится к разным уже ученым. А, вот, с ним посоветовались, с Урдиным посоветовались, тоже еще один популяризатор и тоже такой борец за правду. А, они нам дали добро, сказали, что, ну, знаете, в 90-е все выжимали, как мы. вот он составлял эти прогнозы, так что забудьте, пожалуйста, про это его прошлое, он специалист в этой теме, он, типа, здесь набрать не мог, а, и мы там почитали, у него действительно много публикаций выходило по этой теме, вот нам здесь сказали, почитали публикации, все как бы сходится, только тогда мы берем и публикуем. А, и также, вот, да, когда мы, мы. На берегу, как только идем к ученым, мы сразу проверяем, действительно ли он компетентен в этом. Вот. Есть еще вопросы?
2: Ребят, еще один вопрос. Вы задаете в твердой копии. Но у нас 2016 год, собственно говоря, все медиа по сегодняшнюю уголову эту цифру. И мне интересно, как вы сами для себя решили этот вопрос. Угу. Как вы относитесь к этой ситуации? Есть, а, есть да. у вас например, четкое понимание, что мы будем продолжать бумагу, сколько смог нам подсчерпения хватить? И если можно, в продолжение как раз этого же вопроса, почему у вас тогда такой скудный СМН? Почему вы так мало в социальных сетях продвигаете публикации
0: дляложений? Ну, Проблема. Вот, да. А мне кажется, мы Смотрели. говорили об этом вначале, да, про новый портал «Волочный Популярный»? Нет, говорили, Ну тут немножко про другое, про то, как, как долго мы готовы сохранять журнал,
2: правильно
0: я понимаю? Да, правильно. Да. Угу. Есть ответ у Я могу
1: Ну, сложный вопрос, конечно. Пока будем сохранять, вот, но мы не знаем, как долго это продолжится.
0: Я на самом деле скажу, что это такая... Ага. У нас вообще, когда вот новый портал наш появлялся, и вообще появилась его идея, а, в общем, начну с другого. Мы журнал будем сохранять а, всеми силами, которые у нас только есть, и то есть мы будем всегда пытаться там находить какие-то деньги на него, потому что это больше, чем журнал, это такая история. Даже когда у нас появится сайт, а, ну, многие люди, которые нас читают, а, которые приходят к нам в редакцию, даже там, у нас просто сейчас в последнее время стали приходить какие-то известные люди в редакции. Мы начали приволакивать, и разговаривать с ними просто по душам. Вот, там приходил недавно создатель фиксиков и Nordost, который сейчас занялся, ну то есть он фиксик же детский научков такой. А, в общем, потом приходил Рязанский космонавт. И они говорят о том, что вот я держу этот журнал, и я понимаю, что это вещь, которую хочется взять, поставить на полку сохранить его, ну, такая нетленка, которая, вот, ну, там, сайт-сайт, понятно, а вот журнал — это вещь, и мы к нему также относимся. И нам очень страшно, на самом деле, проснуться в мире, в котором уже когда-нибудь будет, как этой вещи конкретной, которую можно кому-то подарить, в общем, сложить в стопочку, рассматривать ее, листать периодически, и поэтому мы будем его всячески сохранять. И более того, из-за вот этого отношения, такого прям какого-то сокального что ли, именно к этой вещи, у а нас, нас было очень жесткое сопротивление с нашим не главным не редактором. Не нас редактор, да, да, да. Когда мы его убеждали, что нужно делать портал тоже. Потому что ну, для того, чтобы дальше как-то выживать, нам обязательно нужно делать какое-то отражение, еще нам живое, расширенное отражение, еще и в вебе. И очень долго его убеждали. Прям очень долго. Это было очень смешно. Когда он все-таки склонился к этому решению, я я просто все время придумываю себе какие-то образы. Для меня это было как будто, знаете, стоите в реанимации, понимаете, что у человека на искусственной вентиляции легких у него как бы улучшение. Но оно о чем? Оно о том, что вот скорее пациент погибнет или скорее вот он дальше пойдет на поправку. И вот решение о том, что да, давайте делать, оно было таким же напряжение, напряжение, тишина, я вот думаю, хоть бы выжил пациент, и да, и мы ура, в общем, поняли, что будем подавать наград, будем там искать другие какие-то средства, в общем, и создавать еще и портал, вот, но журнал будем сохранять. Ну, не то, чтобы она будет
1: страшно просто на своем мире, где нет журнала, но это будет просто другая реальность. Пожалуйста.
0: Вопрос
2: еще есть. Нет, нет, нет. если можно, насколько вы все-таки этот портал будете создавать? Будет ли нам мультимедиа? и насколько важное значение будет иметь
1: там визуальное? какая-то. Потому что бумага это все-таки неподлинная. Очень большое значение будет иметь. А мы всячески рассчитываем на мультимедиа Не все, конечно же, мы сможем сделать сразу И сейчас мы ну, вот столько хотим, а сейчас можем себе вот столько позволить Это долгий путь, мы это осознаем Что это будет долго, постепенно наращиваться вот. Ну да, мы очень сильно рассчитываем на мультимедиа И на те форматы, которые бумаги бумаге нет и не они, они не воплотимы, да
0: угу.
1: Вот, Но не все сразу, постепенно
0: да, долгая история, да? долгая история в мультимедиа. У нас на самом деле огромные рубрикаторы, ну то есть с форматами расписанными, в том числе мультимедийными. И когда мы показывали их разработчикам, и раздавления, с которыми мы начинали делать, они листают одну страницу, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую и приходят в ужас. Просто говорят, ребят, вы серьезно хотите как бы большую часть из этого запускать? Мы такие, ну большую. Ну, хотелось бы, конечно, всю. Вот. Но, в общем, они нас немножечко так э, приструнили, сказали, что давайте начнем вот с этого кусочка, посмотрим, как это работает, потом вот это, потом вот это, и будем по шагам. Мы, конечно, нацелены на мультимедиа, потому что, э, э, вот, когда мы делаем журнал, мы понимаем, что мы много разных форматов придумываем и в журнале, но иногда придумывается что-то такое, для чего журнал тесен, и вот мы ну, просто нет, невозможно уплатить. мы понимаем, что есть форматы, когда ты мог бы рассказать прямо, воплотить, придумать целую книгу, которая одновременно была бы мультиком, и мультиком, и, и кусочек фильма, и какой-то подкаст, и все это склеить, и это потрясающе. Просто сейчас, сейчас мультимедийные форматы, они настолько начали в гору идти, и вот нам хочется это освоить. Ну, очковь, кстати, это мало кто еще пока делает. Я надеюсь, что все начнут как активно. Вот, и мы тоже хотим в, эту, в этот паровозик влезть. Вот.
1: Ну, где На какой теме, как и на научпопе, как бы резвиться в плане мультимедиа, потому что это такая тема, где максимально можно играть форматами всякими. Вот.
0: Есть еще что-то спросить? Вы не стесняетесь. Мы на самом деле хотели максимально неформально провести встречу, а сейчас как сидим, придите Мне Да. Просто мы, мы просили не делать пресс-конференцию, получилась пресс-конференция. Мы люди, которые, как, как говорят наши шутники с школы, месяц в году едим с земли. Поэтому урожай, у нас там по полевые у нас полевая кухня, и мы в смысле там готовим на очагах, таких больших канах еду, потом садимся там на пенки на траву или на лавочке. В общем, это очень забавно, все очень по такому походному, походному стиле. А когда ты побывал там, ну и вообще, в принципе, то у тебя как-то нет настроена такой весь официоз. Ты, конечно, можешь быть официальным, но больше любишь, когда все просто. Вот. Нет вопросов? Серьезно? Можно контакты как так, как ну, свои люди всегда Ну, да. Надеюсь, да. мы
2: составляем вдвоем.
0: Да, 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 правда. Вот я призывала, если кто хочет как-то стать нашим, а, частью нашего корпунта и вообще частью нашей истории, вместе с нами подружиться, начать общаться и что-то делать, это не обязательно, ну то есть это, конечно, скорее тексты, а, но возможно и проведение каких-нибудь мероприятий. То есть там Science Level, они популярные, они, наверное, у вас так уже в достаточном количестве. Ну, в общем, есть еще много разных форматов, которые мы можем вместе придумывать и проводить. Вот. то есть Главное, чтобы все силы и возможности сошлись, и мы только за, такие вот, за разные активные вещи. Вот. Скоро еще собираемся... Ну, это такая пока идея, мы про нее немножко рассказываем. И если вот у вас здесь появятся какие-то активисты, которые захотят этим заниматься, хотим, в, наверное, в 2019 году, сделать такой формат а, «Поход ученых в школу». А, когда в один день, скорее всего, 8 февраля, в день российской науки, а, мы просим, ну то есть это большие силы на организацию должны быть положены, нужно подготовить формат выступления от ученого, который был бы таким популярным. Как вот TEDx, наверное, видели да, эти выступления. Вот, то есть а, все люди, которые выступают на TED, они проходят тренинг публичного выступления. И также здесь мы хотели подготовить такой формат, чтобы люди, э, ученые наши, прокачались как-то перед тем, как пойти к детям, э, поняли, как там держать внимание детской аудитории. И дальше э, в один день вместо там, например, каких-нибудь уроков или вместо классного часа они бы провели какие-нибудь увлекательные, интересные лекции по своей специализации. Вот. Очень хочется сделать такую масштабную акцию, как вот делает, например, тотальный диктант, с которым мы дружим, а, Всероссийская лабораторная, с которой тоже дружим. А, хотим сделать еще одну такую историю, вот, только для школы, и я думаю, что, может быть, и будет какое-нибудь свободное посещение на такие лекции. Вот. Если кто-нибудь захочет к нам присоединиться, мы можем делать это вместе, и вы будете просто помогать это делать в вашем регионе. Отлично. Один делитесь вместе. Да. Пишите, делитесь контактами, и, в общем, сами напишите на коробку и на наш путь. Вот. Спасибо вам большое, что вы пришли и задавали вопрос. Кажется, последний вопрос. вопрос. Самый последний. Вот вы сказали, что, например, в одном музее есть сильные люди, которые занимаются определенной
2: тематикой, а в другом, ну, они послабее. Вот есть такая проблема у молодых ученых, они зачастую не знают, где есть сильные группы в стране, Например, по физике, чем вы они занимаются, то есть есть ли у вас в журнале какие-то обзоры, кроме МГУ, еще вузов, возможно, провинциальных, где рассказывается про разные научные школы?
0: Угу. Научные школы и вообще, в принципе, какая-то сильная современная политика вуза, это немножко такие разные вещи, а на самом деле нет, но, ну, то есть как, у нас есть рубрика как она называется? К- не... карта... карта науки? Карта, на... ну, кар- карта науки там э, не, не московская, что-то, не центральная, где новости есть... из, из региональных э, университетов. Но это очень поверхностная история. И мы на самом деле на сайте хотели сделать такую интерактивную. Карту, которая бы позволяла абитуриентам или людям, которые там, закончили бакалавриат и дальше собираются поступать в аспирантуру или в магистратуру, определяться за счет некоторого такого рейтингования лабораторий, которые есть в разных вузах, каких-то интересных историй, которые там в них происходят, исследования, в общем сборку каких-то характеристик, которые позволяют оценить, в каком вузе что происходит. Это большая, очень сложный большой проект, который вот у нас стоит в планах для запуска сайта. Потому что делать его просто в журнале очень сложно. Нужно, чтобы человек зашел и как на одном каком-то сервисе всю эту информацию мог смотреть и постоянно там, актуализирующуюся. Если это делать в журнале, то это не один материал. И если там, это действительно важно для абитуриента, то ему придется тогда покупать целую подборку этих журналов и следить за каждым выпуском, чтобы составить какое-то представление для себя. Но вообще тема очень интересная и важная, и мы, мы в эту сторону думаем, и у нас уже даже есть там разработки этого проекта, вот, и я пока не могу гарантировать, что это запустится прям вот сразу со, со стартом самого сайта, но это прямо у нас отдельно прописывалось в нашем репликаторе, да.
1: Ну все, наверное, У-у-у. последний вопрос был задан. Спасибо вам Спасибо. большое. Спасибо, Спасибо за все, за... что